0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S512 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 1er décembre 2022. Cette émission est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Nicolas Morvan de la boutique Miss Numérique et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrain pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides de l'année 2022. Alors avant de commencer, je vous propose que l'on se fasse un, un petit point sur les nouveautés en termes de technologie et de tendances qui ont vu le jour euh, dans la partie optique, évidemment, sur cette année 2022. L'une d'entre elles est évidemment l'arrivée des grands constructeurs d'optiques compatibles euh, que sont Sigma et Tamron, en l'occurrence sur de nouvelles montures hybrides. On écoute Jean-Christophe Thierry, le PDG de Tamron France, nous parler de la stratégie de la marque au niveau du développement des montures.
1: À la suite du Salon de la photo, on a été vraiment agréablement surpris de vous avoir rencontré, les utilisateurs et le public. et On a pu échanger et on est content parce que la philosophie de Tamron, qui est nouvelle, qui est d'être pionnier, de développer sans concession sur la qualité de nouveaux produits, qui sont euh, pertinents euh, et que vous attendez a bien été perçu. Ce qui va amener Tamron à sortir un produit plutôt qu'un autre dans une monture plutôt qu'une autre, c'est finalement euh, les utilisateurs. C'est euh, vous nous avez vous avez besoin d'un télézoom euh, en monture X, on vous donne le 150-500 euh, pour couvrir cet usage. Voilà. Donc aujourd'hui, on agit sur un périmètre euh, qui est bien identifié. Sony. Euh, être leader de technologie, euh, Fuji être euh, pionnier dans l'innovation et Nikon. Bah, la monture Z, oui, ce qui se profile avec la moine, c'est euh, qu'on va continuer à développer, à écouter l'utilisateur et à euh, sortir des produits qui sont attendus. Bien sûr, la monture euh, Z de Nikon, c'est la monture romantique, c'est la marque avec une aura qui est particulière. Mais nous, on ne va pas s'enorgueillir d'avoir été les premiers à lancer une optique nat natif. Nous, on est on fait simplement notre travail, on est au service de l'utilisateur, on va continuer à travailler dur pour vous, euh, satisfaire, et croyez-moi, euh, je pense réellement que de grosses surprises sont à prévoir sur cette monture euh, Z. Les utilisateurs Nikon seront vraiment, à mon avis, conquis par euh, ce qui pourrait arriver euh, dans les mois à venir.
0: Quel petit teasing! Ça fait que deux nous fois fait, hein, qui nous chauffe. Euh... Que nous fait Jean-Christophe <rire> sur, sur, sur l'année 2023? Nicolas, c'est évidemment une super nouvelle de voir arriver des optiques compatibles. Bon, Nikon Z, il y en a qu'une pour le moment, mais surtout Fujifilm X.
2: Ah, c'est une excellente nouvelle, euh, puisque c'est vrai qu'on était un peu... Bah, chez Fujifilm, jusqu'à il y a peu de temps, en effet, euh, il n'y avait que les optiques Fuji qui sont très très bien, mais qui, euh, qui pouvaient se bloquer à quelques usages. Et en effet, euh, là où c'est très intéressant, c'est que à moi, on arrive sur des, des manques. C'est-à-dire qu'ils offrent un, voilà, un 17-70 extrêmement intéressant, un 18300 300 qui permet d'avoir une optique extrêmement polyvalente qu'on n'avait pas avant. Et le fameux 150-500 qu'ils ont adapté, donc qui était euh, en plein format, mais qui, voilà, qui va donner un 225-750 euh, et qui arrive quelques temps après le 150-600 de Fuji, qui est extrêmement bien, mais qui va pouvoir se comparer aussi facilement euh, à ça. Donc, euh, donc non, c'est vraiment une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Fuji. Et de
3: Nikon, hein, du coup. Pour la et de Nikon, zone, pour puisque le, le 70-300, c'est une, une alternative qui est plutôt abordable, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça euh, parce que pour les longues focales, euh, dans la gamme Nikon Z, pour l'instant, il faut quand même débourser un petit peu d'argent. Hein. Le 100-400 n'est pas donné, donc ça leur fait euh, l'alternative sympa. Quoi. Bah, le 70-300, il est
4: à 1099, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, c'est une optique qui est très compacte et très légère. Et euh, On l'avait testé en, en monture Sony E. Effectivement, elle donne de très bons résultats avec une polyvalence qui est forcément... Qui est, qui est, qui est... Excellente. Après, en termes de piqué, c'est sûr, on n'est peut-être pas au niveau d'un 70-200 F28, mais on est quand même sur quelque chose de, de très bonne qualité. Donc, effectivement, pour les, pour les Nikonistes, c'est assurément une bonne nouvelle.
0: Alors, s'il y a bien deux constructeurs hein, qui ont passé la seconde euh, en 2022 en termes de, de, de nouveaux produits, hein, c'est Nikon et Canon, qui doivent euh, construire euh, quasiment intégralement hein, leur gamme. Euh, leur gamme d'optique en monture euh, Nikon Z pour l'un et Canon RF euh, pour l'autre. Euh, 2022, c'est l'arrivée de tous les super euh, téléobjectifs dans ces, euh, dans ces deux montures. alors Chez Nikon, il y en a quatre. Euh, un 400mm de 8, un 800mm 6.3, un 400mm 4.5 et le 600mm f4 euh, que, vous main, euh, que vous avez pris en main à monter. Chez Canon aussi, ça bouge. Hein. Il y a eu un 800mm f5.6 et un incroyable 1200mm f8. Nicolas, vous en avez vendu combien des 1200mm f8 alors c'est toujours spécifique.
2: <rire> <rire> c'est toujours spécifique. Il euh, y a des demandes, il y a des touches, il y a des échanges. Euh, on je sais qu'il y a des confrères qu'on a vendus pour des besoins beaucoup plus spécifiques, euh, des besoins en général d'administration militaire, ouais. euh, voilà pour ce genre de choses-là. Mais ça Et reste...
3: militaire F8, c est, c est, c est, ça fait pas très grand comme ouverture. Ouais, mais 1200 faut y aller. Mais 1200. Tu montes ça millimètre.
2: sur un
0: petit r 7 euh, plus un petit doubleur, ouais. t'es bien. Hein ouais.
2: Donc euh, donc voilà. Mais c'est sûr que c'est n'est pas celle qu'on va vendre tous les jours. On aimerait bien, hein, mais euh malheureusement
3: <rire> les grues de montier au 1200 ça doit être sympa quand même <rire> Là, tu dois faire du du gros plan de la macro ça, de la macro. Serré, ouais. ça passe
0: Moi, est-ce qu'il y a d'autres un peu euh, tendances et nouveautés qu'ont vu le jour en 2022 et qui vous ont, euh, qui vous ont un peu marqué
4: alors oui clairement moi, ce qu'on qu a beaucoup constaté c'est euh, de plus en plus d'optiques avec un usage entre guillemets hybride donc à la fois pensé pour la photo et pour la vidéo, notamment en termes d'autofocus. Donc on a des moteurs qui sont à la fois très puissants, mais aussi très souples et très silencieux. Mmh. Ce qui permet d'avoir un usage vraiment sur le terrain, euh, avec du coup le suivi de l'œil du sujet en photo comme en vidéo qui va être très efficace, à condition que le boîtier suive bien évidemment. Et euh, aussi une réduction du focus breathing, euh, une bague de zoom motorisée carrément sur, sur certains zooms de chez, de chez Sony. On en a eu deux cette année. Ouais. Euh, le 1635 et le 10-20 FEPZ pour PowerZoom. Euh, accessoirement aussi euh, toujours dans, dans, dans cette manière entre guillemets hybride d'utiliser ces objectifs euh, tout ce qui va être les, les, les optiques APS-C qui vont être montées sur du plein format en utilisant le, le format Super 35mm en vidéo, tout ça c'est des usages qu'on n'avait pas spécialement avant et qui tendent beaucoup à se développer et là-dessus euh, c'est évident que Sony a quand même un peu d'avance, forcément vu qu'ils ont été pionniers un peu sur la monture hybride en, bon, avec la monture E et euh, du coup, effectivement, ça, ça leur permet d'avoir cet avantage-là assez assez indéniable. Et là, cette année, euh, bah justement, on a eu le 11 mm, 15 mm et 10-20, qui sont très pertinents sur de la PSC, par exemple euh, avec euh, avec les, les, les boîtiers plus spécialisés plus vieux vlogging, mais euh, qu'on peut utiliser aussi sur un A7 III, ce qu'on a fait d'ailleurs, et qui donne de très bons
0: résultats. Mmh, mais Sony, sont tellement en avance, <rire> ils sont déjà en train de développer et de sortir les secondes générations euh, fait. Des, des optiques phares. Et cette année, on a vu arriver un 24-70 euh, G Master, GM, je ne sais plus trop euh, comment on dit, FD8, G Master, G euh, G Master, Master F2.8 oui, oui. Constant, qui d'après ce que j'ai compris, est une petite merveille à tout
3: oh, point de oui. vue. Oh oui <rire> comme, le, comme son frère, le, le 70-200. Ouais. Et comme le
0: c'était l'année dernière. celui-là. deux, hein, celui deux de, superbes euh, optiques. Quoi. De, de mémoire. Et tu parlais euh, voilà, du développement des optiques euh, pour la PSC. Canon a lancé une nouvelle gamme euh, en monture RF les RFS hein, pour accompagner les lancements euh, des R10 et des R7 euh, bon il y a deux modèles pour le moment un 18 45 et un 18 euh, 150 mm moi il y a quand même un truc qui me qui me qui me qui me bouleverse qui me chagrine qui me qui me titille euh, c'est encore le prix des optiques qui est euh, ah bon toujours 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 aussi délirant alors je vais vous donner quelques chiffres un peu euh, hors, euh, hors contexte, hein, euh, on parlait du 1200 mm de Canon, hein, c'est quand même 23 499 euros la bestiole. Le 400 mm de 8 Nikkor, 14 940... 15 000 euros, euh, on va dire, mais bon… Euh, arrondissons, oui. Arrondissons, arrondissons. <rire> mais euh, au-delà de ces, 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 deux, euh, ces deux exceptions qui ne confirment pas la règle, il euh, y a un truc, moi, qui m'impressionne beaucoup, c'est le nouveau 135mm 18 qui a été annoncé très récemment chez Canon euh, en monture RF, annoncé à un prix de 2700 euros. Quand on voit qu'au début de l'année, Samyang a sorti un 135mm f1.8, alors certes, en monture euh, Sony E, mais qui, lui, est proposé à 949 euros. Nicolas, comment vous arrivez auprès des clients à justifier un tel écart de prix entre deux objectifs similaires, pas pour la même destination, mais ça reste un 135 mm et,
3: et on pourrait ajouter le modèle Sony, hein, G-Master 135 1 8 qui est aussi dans les mêmes sphères de prix ah ouais, à plus que, de 2000 le, euros. que le Canon. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Hmm. Bah,
2: comment on comment justifie euh... Aujourd'hui, de toute façon, on est sur un marché qui ne va pas continuer à grandir malheureusement en termes de volume. Et euh, c'est vrai qu'on on se retrouve avec des passionnés, des professionnels. Et c'est vrai que pour les marques, et c'est pas battant pour les données mais il y a une réalité de marché qui fait qu'aujourd'hui, le développement d'une optique va coûter un petit peu plus cher puisqu'il y aura un petit peu moins de volume. Mmh. Euh, donc, il y a déjà cette partie-là. Et puis, il y a une autre euh, réalité qui est due au contexte actuel, qui est la pénurie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de manque euh, que de produits en stock, euh, et même si ça s'améliore un peu depuis quelques mois. Et donc, euh, bah, de ce fait... Euh... Bah, il est vrai qu'obligatoirement les prix montent c'est pareil partout, c'est pareil sur tous, les, sur tous les marchés et euh, malheureusement bah, la photo n'en fait pas exception euh, donc, euh, donc en effet on voit une grosse augmentation du prix
3: des optiques euh, après Peut-être le, le contexte inflationniste aussi, euh, légèrement, qui peut amener des marques à gonfler un petit peu les tarifs sous prétexte qu'il y a une, une inflation économique, hein, tout simplement. Je crois que Nikon a récemment euh, rehaussé un petit peu les, les prix de ses optiques, par exemple.
0: Mmh, ok. Bon, euh, alors on a décidé d'organiser notre guide en fonction des types de focales. Les grands angles, pour commencer, et qui incluent aussi euh, les super grands angles, les focales dites « standards », et les longues focales, incluant les téléobjectifs et les super téléobjectifs. Dans chaque catégorie, nos invités vont vous proposer une focale fixe et un zoom dans les principales montures hybrides qui existent, à savoir la monture E euh, pour, euh, pour Sony, euh, APS-C et ou euh, 24-36 mm, la monture L, la L-Mount Alliance, euh, commune pour euh, Leica, euh, Panasonic et, euh, et Sigma, la monture RF euh, de Canon, la monture EFM bon, oui, pour les hybrides Canon APS on va peut-être euh, peut passer à côté de celle-là, la monture Z euh, pour les hybrides Nikon, le micro 4 tiers pour euh, Panasonic et OM euh, System et la monture X pour les hybrides Fujifilm. Alors, pour pouvoir juger de la qualité et de la pertinence d'un objectif, il faut indéniablement passer par une phase de test. Ces analyses sont réalisées le plus souvent par des journalistes spécialisés et s'appuient sur des prises en main, des prises de vue terrain et dans certains cas, des mesures poussées en laboratoire. On écoute Xavier de Latulay qui teste les optiques pour le magazine Fox et nous explique son protocole.
5: Pour tester un objectif, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des tests qui sont des photos normales parce qu'avec ça, on voit déjà pas mal de, de résultats sur ce que donne un, un objectif. Ensuite, euh, il faut choisir le bon appareil pour, pour tester une optique. Ça fait partie des choses assez compliquées, parce que dans le principe, on prend l'appareil qui a le, la meilleure définition dans une marque donnée. Alors, dans les, les tests, ça va se faire sur des mires, avec un, un panneau, sur lequel sont collés des, des mires de définition et aussi des dessins divers qui vont permettre de tester la distorsion, le vignettage et même éventuellement les dérives colorimétriques. Il y a un, un autre élément qui sert à faire les tests, qui est un, un sujet type avec des objets difficiles à reproduire. Par exemple, sur ce sujet type, il y a des timbres, des objets réfléchissants avec des guillochages, des plumes, enfin tout plein de petits objets comme ça, dont on sait qu'ils posent des problèmes dans la résolution, dans le, dans le rendu. Et enfin, il y a une mesure qui est importante aussi, surtout pour les grands angulaires, c'est la mesure de vignettage. Pour ça, j'utilise une source uniforme qui est photographiée hors focus de manière à ce que ce soit que le problème de l'objectif qui apparaisse. Il y a une, une, une appréciation visuelle sur différentes formes de mire, parce que en fait, suivant les appareils, on a des rendus qui sont différents sur les mires. Donc, ça, c'est fait à l'œil. Après, on fait des mesures euh, plus précises, techniques, en utilisant des... la fonction de transfert de modulation. Avec ça, on peut savoir aussi ce qu'un objectif a dans le ventre, tracer une courbe et voir beaucoup de choses au niveau des aberrations chromatiques, par exemple. Ça se voit très très bien sur cette fonction de transfert de modulation. L'utilisation de l'objectif, euh, c'est vraiment le, le mettre en situation l'objectif pour, pour 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 sentir ce que l'intérêt qu'il a. C'est-à-dire qu'avec je, je fais vraiment des, des, des vraies séances de prise de vue. Je pense qu'on peut pas tester une optique seulement sur des mires. Il faut vraiment s'en servir. Mais donc avec tous ces résultats, on va tracer des graphes qui vont être le, le résultat de l'observation visuelle et des calculs de la fonction de transfert de modulation.
0: Bon, ça a l'air très technique, très précis, tout ça. Jean-Nicolas, Vous comment vous, vous procédez pour faire des tests d'optique sur Phototrend
5: Alors, on a
4: aussi effectivement des, des tests de mire comme l'on vient d'indiquer, euh, mais ça, effectivement, ça nous permet d'avoir, on va dire, une estimation en termes de piqué au centre, au bord de l'optique, à différentes mmh. focales, différentes ouvertures, mais rien ne va remplacer euh, la, la, vraiment le test terrain. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup auprès des différents constructeurs pour avoir les optiques pendant… Une, deux, voire trois semaines. Histoire ah oui, carrément. Oui, oui, carrément, parce que ça permet d'avoir un vrai ressenti terrain. Et il n'y a pas seulement justement la performance optique, il va y avoir tout ce qui concerne la répartition des masses, la performance de l'autofocus. Est-ce qu'il va être plus ou moins à l'aise en basse lumière sur tel ou tel sujet, avec des sujets qui vont se déplacer plus ou moins vite Et euh, ça permet d'avoir justement une, une appréciation qui va être très juste, parce qu'on l'utilise dans des conditions réelles, sur le terrain, euh, deux jours, deux nuits, vraiment à toutes les occasions possibles qu'on qu qu a l'occasion de, de, de croiser. Et ça nous permet justement de, de rendre un verdict qui va être le plus objectif possible, sans jeu de mots. Et c'est ça que recherchent justement nos, nos lecteurs. Je prends l'exemple euh, du 50-400 de, de chez Tamron que j'ai eu l'occasion de tester pendant plus d'un mois. Et pour le coup, c'était une optique qui, de prime abord, peut paraître grosse. Finalement, quand on l'a entre les mains, on se rend compte que tu vois, finalement, elle... Pas si grosse que ça, surtout compte tenu de, de la polyvalence de sa focale. Et accessoirement, c'est une, euh, une optique qui est extrêmement agréable à utiliser et avec un rendu du bokeh. Euh, par exemple, ça c'est une botte secrète de l'optique sur les, sur les objets miniatures. Ça, je m'en suis rendu compte en allant au, à Mulhouse, à la cité du train. Ça, c'est quelque chose, je, vraiment, pour le coup, je m'y attendais absolument pas. Le bokeh qu'on peut avoir euh, sur des trains miniatures ou sur des plantes, sur des gouttes d'eau est assez incroyable alors qu'on n'est pas du tout sur une optique macro. Et ça, c'est tout ce genre de choses dont on ne se serait absolument jamais rendu compte si on était resté simplement sur une prise en main euh, très rapide et si on l'avait simplement mise dans un laboratoire et ensuite directement renvoyée après quelques images sur le terrain. Donc vraiment, j'insiste beaucoup sur la notion de, de terrain. Ça permet d'avoir un vrai ressenti et donc d'avoir une prise en main la plus objective possible des, des différentes
3: optiques. Oui, puis la finalité, ça reste de faire des images. Donc, euh, je suis quand même tout à fait d'accord avec ce que dit... Euh... Jean-Nicolas, en tant que même lecteur, on a envie de voir de l'image. Les, les, les mires, c'est une chose, mais ça ne se suffit pas à soi-même. Par contre, la difficulté effectivement, d'avoir des produits sur le temps long, ça, faut le signaler. Les conditions de travail ne sont pas toujours évidentes parce qu'il y a moins de produits euh, disponibles pour les journalistes en vrai. test, donc on les a moins longtemps et... Faire comme ça euh, des, des tests terrain sur la durée, c'est complexe parce qu'il faut trouver des sujets variés, il euh, faut, faut, faut se déplacer, il faut visiter au quotidien et <rire> le confrère le veut la semaine d'après. C'est compliqué aussi, il faut le, faut le souligner. Et par rapport à ce que tu dis on va y revenir hein, dans les sélections, je pense, mais par rapport à, à, au bokeh, la miniaturisation, c'est facilité par la distance minimale de mise au point qui est de plus en plus courte. Tout à fait. Hein. C'est phénoménal. Fait. Hein. Sur les mmh. téléobjectifs. quand on regarde dans le détail, le 5400 ou d'autres, on, on va y aller plus en détail tout à l'heure. Je trouve que c'est un énorme point fort des hybrides aussi.
4: Mais ouais. je suis d'accord avec toi. Et, et ce qu'on a constaté aussi, justement, à, à Montier, et c'est là que ces tests au terrain ont une énorme pertinence. C'est que, par exemple, entre le 400mm de 8 de chez Sony, qui est sorti à un petit moment maintenant, et le 400mm de chez Canon, toujours à 2.8, qui est sorti plus récemment, il y a justement celui de Canon, dont la distance minimale de mise au point est extrêmement courte, ce qui permet de photographier des sujets, mais alors complètement différemment. Et ça transforme la manière dont, dont on va approcher, justement, ce, ce type d'optique, en les rendant beaucoup plus, enfin, encore plus polyvalentes qu'avant. Et euh, évidemment, là, le, le prix est un facteur indéniable, mais ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus pertinent. Mmh.
0: Alors, il y a deux grandes familles hein, d'objectifs, hein, les zooms et les focales fixes. Nicolas, est-ce que tu peux euh, essayer de nous expliquer un peu avantages et inconvénients euh, de ces deux grandes familles d'optiques En restant très généraliste, bien sûr.
2: Oui, alors on va essayer de synthétiser ce grand débat. Euh, alors les zooms, bah, au départ, c'est surtout la polyvalence, c'est la réactivité. Ça veut dire que quand on est sur le terrain ou on part en voyage et qu'il faut en choisir une ou deux, bah, en général, on va quand même partir sur un zoom euh, et on le recommandera toujours euh, pour ça, donc tout ce qui est voyage, pour être réactif, c'est-à-dire si on a besoin de faire du grand angle et en même temps, euh, quelques instants après, d'avoir une... Un plan un petit peu plus serré, euh, donc, euh, donc on recommandera toujours les, les zooms pour cela. Et les focales fixes, euh, bah, on les recommandera plus pour euh, être un petit peu plus à l'aise en basse luminosité, euh, mais aussi pour parce qu'on peut avoir des, euh, voilà, des ouvertures euh, accéder largement, un peu plus généreuses, généreuse. et, euh, et puis euh, donc en basse luminosité pour avoir des profondeurs de champ aussi, euh, aussi euh, beaucoup plus fun. Euh, et surtout, euh, là où, où nous on les recommande surtout à nos clients, c'est surtout aussi pour s'exercer, c'est-à-dire qu'avoir un cadre fixe, euh, qu'on choisisse, euh, qu'on nebbe euh, le 35, le 50. On,
0: on peut, peut zoomer avec ses pieds.
2: Voilà, et on <rire> peut zoomer avec ses pieds, on peut se déplacer, on peut se baisser. Et ça, nous, on recommande souvent, pour, bah, soit pour ceux qui débutent ou même pour ceux qui se disent oh, « je ne m'amuse plus trop avec mon zoom bah, », passer sur les focales fixes et comme ça, ça permet d'exercer de son deuil, de s'habituer à un cadrage. Donc, C'est un des grands avantages que nous, on donne à ces, à ces petites focales fixes.
3: Et puis, il ne faut pas forcément opposer zoom et focale fixe, puisque parfois, les focales se recoupent. On peut, par exemple, avoir un 24 105 f4 et un 85mm 1.8. Deux les usages deux qui restent quand même différents. Ils vont cohabiter, voilà. Ouais. Et pour les débutants, un moyen intéressant de trouver sa focale, c'est de regarder les données exif euh, des photos qu'on a prises avec un ouais. zoom. Et souvent, sur Lightroom, d'autres logiciels, on peut voir ça. Et on, on verra qu'il y a certaines focales avec lesquelles on a pris le plus d'images. Et donc, ça permet de trouver sa focale.
0: Ok. Bon, allez, on rentre dans le vif euh, du sujet et on attaque euh, la catégorie des euh, grands angles. Alors, bon, on ne va pas refaire le débat. Hein, Jusqu'où on dit que c'est un grand temps 24, 28, 35 Bon, on va dire 28. Hein, euh, en, dessous de 35. <rire> en dessous de 35. En dessous de 35. De 35. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez proposer, Jean-Nicolas, en meilleur rapport qualité-prix
4: Alors, tout dépend de la monture dont on parle. Alors, euh... vas-y, on y va, dans l'ordre dans alors, par exemple, Sony... Je ferai l'arbitre, hein, moi, dans oui. tout ça. Voilà. <rire> je vous laisserai parler tous les deux et je rajouterai euh, au besoin. Alors, en Sony, eux, clairement, on a deux ultra-grands angles qui sont très bons, qui sont le Tamron 17 28 f2.8 di3 RXD, ainsi que le Sigma 16-28mm f2.8 euh, dGDN Contemporary, mmh. qui sont sortis il ben, n'y a pas très longtemps. Et pour le coup, euh, ce sont deux optiques qui sont très abordables. En tout cas, compte tenu de l'ouverture à 2,8, donc on est sur des budgets inférieurs à 1 000 euros. Comparé
0: à un comp modèle équivalent euh, chez Sony Chez
3: Sony, on est sur du 2200 ouais, et quelques. Voilà. Donc, hein. c'est pas pareil. mais c'est mais... pas les mêmes performances non plus. Mais. Euh, Je suis fin, vas-y, hein, continue ça, ces ça, deux euh... optiques parce que j'aime énormément aussi. Les, le, le sigma ultimon 1628 et
4: bah l'avantage, c'est que j'ai eu la possibilité de tester le sas35 de 8 de chez Sony euh, l'année dernière, avec euh, lors de, de la sortie de la 7.4. Et peu de temps après, justement, j'ai testé le sigma 1628. Et honnêtement, alors qu'il y a une différence de prix quand même assez ouais, énorme,
0: la, la différence, différence de
4: performance. Elle est pas si énorme que ça. La restitution des coins, même à 2,8, est quand même assez exemplaire, tant sur le Tamron que sur le Sigma. Et euh, en termes d'autofocus, qui parfois, justement, peut être le, le facteur discriminant, on est sur des optiques où on n'a pas forcément besoin de quelque chose trace snappy mais malgré tout, on reste sur des optiques qui restent très performante. Donc, au niveau du rapport qualité-prix, honnêtement, on a difficilement mieux. Euh, sachant que, justement, le Sigma 1628 a aussi l'avantage d'être disponible en monture L. Et oui. Donc, nos amis de chez Panasonic, Sigma ou Leica auront la, la possibilité de, de s'amuser avec et de, de produire de très, très belles images que ce soit pour du paysage ou de l'architecture. Je me souviens, je l'ai utilisé notamment à, à Cologne, qui est une ville qui, qui on ne pense pas forcément pour l'architecture, alors qu'elle a des très, très belles... cathédrales, euh, Des beaux ponts aussi <rire> des très, très beaux ponts ferroviaires J'étais hein. ouais. obligé de parler des trains à un moment donné. Et pour le coup, euh, ça permet de, de capturer vraiment de, de très, très, très belles choses avec une très belle restitution vraiment du centre et du bord et dès la pleine ouverture. Ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et je trouve c'est là qu'on mesure justement les, les progrès accomplis en termes d'optique en une dizaine d'années seulement. Euh, entre mon 1635 F4 euh, perso en monture UF et justement ces optiques-là qui ouvrent à 2.8 de, de nouvelle génération, la restitution des coins, ça n'a absolument plus rien à voir. Maintenant, on est vraiment sur des détails mmh. qu'on peut lire, même à F2.8, dans le coin des images. Alors que sur mon 1635 UF, que j'aime beaucoup pourtant, euh, on est sur des restitutions un peu moins soignées. Donc c'est. Très plaisant de voir à quel point les, les constructeurs réussissent à nous livrer des, des performances optiques en, en croissance et à des prix. Là, ici, en l'occurrence... Euh qui reste raisonnable.
3: Oui, 900 euros, les, ces deux optiques, notamment hein, le, le Sigma, et puis une bague de diaph sur le Sigma, que moi j'aime beaucoup. Et euh, les, les bagues de diaph, je trouve que ça revient aussi à la mode, on en a parlé tout à l'heure, en photo, en vidéo.
0: Ah, Sigma se fait ah, grand spécialiste sympa. du sujet maintenant, avec la nouvelle, la, la nouvelle ligne I, la contemporarie, ah, de petite focale fixe, merveilleuse, euh, machin, on retrouve cette finition métal, des grosses bagues crantées, et cette bague euh, de, euh, de diaphragme. Ok, euh, en monture Canon RF, Nikon Z Bon, il y a évidemment un peu moins de, de choix. Nicolas, qu'est-ce que tu pourrais proposer
2: Monture Canon RF, bah, on va rester un peu chez Canon. Donc. Bah, <rire> forcément. <rire> forcément. Voilà. Non, mais euh, alors, bah, en fait, aujourd'hui, il y en a deux hein, qui sont proposés il y a le 1435 F4, euh, y a 1435 F4 et il y a le 1535 de 8. Entre les deux, il bah, y aura une, une assez grosse différence de prix, même si honnêtement, je trouve le 1435 assez cher. Ouais, euh, bah, oui. Et je me dis, euh, F4, par oui, est rapport à, pour du F4, on est à, on est à 1800 et quelques oh, euros. Hein. 1900. Euh, ouais, même 1900 hein. selon les variations de prix. Et, euh, mais donc, euh, donc, si on peut se le permettre, aller sur le 1535 35 parce qu'on aura l'ouverture à 2.8 et qu'au final, la différence de prix reste de 600-700 euros, mais quand on est à 18, euh, voilà. peut-être ouais. qu'on peut encore se le permettre. Et je pense qu'on aura... Avec euh, un 2,8, la possibilité de faire autant du paysage au trépied haut comme on pourrait le faire avec le F4, mais aussi plus de possibilités créatives à main levée, euh, voilà, pour faire du grand ton de à main levée.
4: Mais à condition Donc. de pouvoir se le permettre, parce que. Bon, mais à condition de penser le non. plus quatre euros. sur la
3: performance que sur la qualité-prix, hein, pour le coup. Mmh, là, bah, là, sur du, au taquet, t'as peut-être une solution en hein, rapport qualité-prix. Alors, ça,
4: c'est une solution, on va dire. Euh, c'est du backup. Alors, si
0: on monte une bague d'adaptation voilà. Là du coup, on commence à avoir ah des bah possibilités oui. un Alors, peu intéressantes. On va aller taper du 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 1635 euh, d'occasion ou du 1124, 1124 F4. C'était ça l'optique Moi, c'est mon coup de
3: cœur Canon. Ah, ouais, le le 11-24, ouais. c'est une optique absolument sensationnelle. Ouais. Mais
4: on peut avoir aussi des, des trucs un peu originaux. Et pour ça, bah, j'ai choisi de, de redonner un petit, un petit coup de projecteur sur les, les focales de chez IRIX, les 11 et 15 mm. J'ai eu le 11 mm pendant quelques années. Je m'étais pas mal amusé avec. Malheureusement, j'ai dû le revendre pour financer d'autres projets. Et euh, on est sur des optiques qui sont beaucoup beaucoup moins chères, vu que ce sont des focales fixes euh, non motorisées. Mais étant donné qu'on est sur euh, de l'architecture, du paysage, donc des sujets qui n'ont pas tendance à, à Voler d'une seconde à l'autre, euh, ça permet d'obtenir des, des photos extrêmement créatives avec un champ d'une largeur assez incroyable. Et on n'est pas
3: du tout, du tout, du tout sur les mêmes gammes de prix que là, le, que pratique Canon actuellement. Mais il faut citer chez Canon le 16 mm F28 hein, STM en rapport qualité-prix. Oui, parce que pour vrai. 350 euros en plein format, on peut avoir cette optique. Alors, c'est pas évident hein, de photographier comme ça au 16 mm. Là, pour le coup, il faut zoomer avec ses pieds parce que c'est pas c'est pas toujours évident mais enfin quand les gens qui ça ont un 16-35 mm si ça défend mais enfin les post-traitements déjà enfin les corrections intégrées dans les appareils sont ouais. redoutables okay. euh, on peut utiliser post-traitement derrière et puis la plupart des gens qui ont des 16-35 tu parlais de ton ton 16-35 euh, tout à l'heure euh, Canon mmh. Jean Nicolas euh, ont des 16-35 pour l'utiliser à 16 mm. Ouais. sinon on prend euh, un 2405 ou autre quoi. Tout à fait. Donc pourquoi pas
2: Mais c'est d'ailleurs très intéressant en fait de citer le 16 de 8 où on est à 350 euros. Et puis là, moi qui citais avant des, des références plus proches des 2000 euros qui prouvent en fait la nécessité demain d'avoir une monture RF qui soit ouverte à des constructeurs on complètement va en tiers. On va en parler
0: tout ça. On va en parler Ok, chez Nikon, il y a un peu plus de choix en termes de zoom, si j'ai bien compris. Jean-Nicolas oh, Chez Nikon, on a le Nikkor Z17-28mm f2.8
4: qui n'est pas sans analogie. Oh. Ça me rappelle quelque chose. Tamron quelque chose. Oui, moi aussi, ça me dit clairement quelque chose. Donc, on est sur, euh, on va dire une sorte de déclinaison en fait du Tamron 1728 f/2.8 dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, le gros avantage, c'est que ça nous permet d'avoir euh, sur Nikon des optiques quand même considérablement moins chères, tout en restant sur des niveaux de qualité euh, qui sont très satisfaisants, sachant que cette optique-là est elle aussi à 899 euros, ce qui pour le
3: coup reste raisonnable.
0: Ok. Benjamin, peut-être tu as des choses à nous proposer en monture micro 4
3: Oui, alors avant, juste sur la monture Z, moi je dois avouer un fait pour le 1430 F4, alors qui est rétractable, oui. euh, donc ce n'est pas le plus aisé à manipuler, il faut s'y faire, euh, mais j'avoue qu'au début j'avais un peu de mal. Alors par contre, euh, la qualité des images, pour l'avoir beaucoup testé sur un Z6 II et sur un Z9, mmh. elle, est, elle est absolument sublime pour un F4. Et là, on est aux alentours de 1500 euros Ok, euh, ça reste encore un, 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 zoom f4, bah ouais, un zoom f4 de 355 grammes, c'est pas mal. Voilà. Et pour le micro 4 tiers, oui, absolument. Bah, le micro 4 il euh, y a beaucoup de choses en, en grand angle. Hein, si on veut la jouer côté, euh, côté budget, rapport qualité-prix, excellence, euh, performance-budget, allez, on va dire raisonnable. Moi, je cite le Leica Vario Elmarit 8-18, de 8 4 Ok qui est mon coup de cœur également, donc à 1200 euros, qu'on pourra monter sur des Lumix G ou sur des OM-Systems. Donc, peines, il est vendu par voilà. Lumix, hein, celui-là Il est vendu par Lumix, il est sous la bannière Lumix, okay. mais il s'intitule Leica, Leica Vario, ouais, puisque ouais. son cahier des charges répond à celui dicté par Leica. Okay. Donc, c'est une superbe optique. Et puis, en micro on peut en citer d'autres. Alors, niveau performance, le 714mm F4 Pro euh, chez Olympus, euh, 1400 euros. Et donc, il euh, y, y, y a vraiment beaucoup de choix en, en, en grand-angle, en micro ans, On peut y aller, vous en avez certainement aussi.
2: Bah, J'en ai un que moi j'adore, même s'il si ne devient plus trop grand-angle grand à la fin, c'est le 10-25-1-7. Alors lui, c'est euh, le coup de cœur. Ouais, tout ouais, à fait. C'est-à-dire Là, on n'est plus dans le prix. Voilà. Et lui, en vidéo... On n'est plus dans euh, le prix, encore une fois. Mais ah je suis d'accord. Mais 10-25-17 euh, en micro 4 tu qui passes du grand angle, bah, presque un équivalent 50 mm. Donc, c'est un peu un devenu. Euh, mais euh, que moi, j'adore
3: personnellement. Tout et on parlera de son frère, le 25-50-17 dans euh, la partie des standards tout à l'heure. Mmh.
0: Mmh. Et en monture Fujifilm X, du coup, maintenant, il y a beaucoup de choix. Forcément.
2: Il y en a beaucoup. Il euh, bah, y a Sima qui a sorti le 16. Il euh, y avait... 16-1-4 16-1-4, c'est ça, 16-1-4. Voilà, génial, ça. Euh, 16-30, 56. Yes, 16-30, c'est 56. Et le 16 était extrêmement bienvenu parce que le 16-1-4 de Fuji était... Bon, mais on pouvait avoir quelques reproches. Donc, le 16 de Sigma était très, très bienvenu sur le sujet. Même si, derrière, euh, Fuji a sorti quand même un 18, 1,4 euh, qui est aussi. WR. Qui est WR, revu R. au bout du ouais. jour et qui est une superbe Qui est aussi extrêmement bon
0: On reprécise hein, que euh, chez Fujifilm, il y a un coefficient d'un 5 à, à appliquer. Donc, quand on veut du grand angle, il faut descendre encore plus euh, oui. bas euh, que, sur, euh, que, sur, euh, que sur du 24. /36. Le 18
3: va faire un 27 mm. 24-36. C'est ça. 24 C'est ça.
0: Et dans les zooms, il y a des choses en, en monture Fujifilm X. Est-ce que le 17 50 sigma, on, peut, on pourrait presque le rentrer dans les grands ah non. tanks celui-là Non, mais dans
3: standard. les standard. Okay. Plutôt standard. On peut, okay, on okay, peut, okay. on peut, on peut le mettre dans les deux en fait.
4: <rire> Un grand temps que ça va plutôt être le Fuji XF 10 24 oui. euh, dont on parlait et qui, bon. Ses avantages et ses inconvénients, mais il reste tout de même une très très belle optique. Elle a 1099 euros, donc bon, on n'est pas forcément sur, euh,
3: sur des optiques ultra ultra accessibles. Là, tu parles mais de celle euh... qui a été revue au goût du jour aussi, WR, oui, puisqu'il oui, existait. Oui, oui. Tout à fait. Un 1024 aussi euh, OIS, stabilisé, mais qui mm -hmm. n'était pas tropicalisé. Donc il y a deux modèles, ne vous trompez pas. <rire> <rire> La tropicalisation, ça. Bah, ça c'est important. Quand on a un xt 5 ou un x 2 ils mettent beaucoup l'accent dessus. Si on prend une optique qui ne suit pas, c'est. C'est dommage, dommage. c'est clair.
0: Bon, et alors si, euh, si vous deviez choisir un coup de cœur.
3: Et on a oublié ah, on un a oublié quoi niveau performance chez Fuji, euh, oui. quand même, il y a le 8 16 mm F28 euh, oui. WR qui est ouais. alors, pour le coup, pour tous les amateurs de grand angle qui veulent du piqué dans tous les sens, un bijou qui vaut cher, comme tous les bijoux, qui vaut 2000 euros. C'est ça, qui n'est pas très très compact, mais qui loin d'être compact, ouais. loin d'être compacte <rire> pour une optique APS. Mais... Et il me eu euh, semble ouais. qu'elle
4: a une lentille bombée en plus à l'avant,
3: donc ça facilite oui. pas
4: forcément l'utilisation oh. de filtres, oh, mais ça, la qualité d'image. Euh... Tu as
3: raison, mais tout comme euh, tout à l'heure, on parlait de Monturel ou Monture E, mm. moi une optique que j'adore chez Sigma, qui est le 14-24 mm Art euh, de f/2. Mm. 8, qui, est, qui est sublime. Mais comme j'aime bien de temps en temps utiliser des polarisants, euh, bon, bah il faut anticiper et avoir des porte-filtres en euh, conséquence.
0: Bon, allez, un coup de cœur euh, dans cette catégorie grand-angle, chacun. Nicolas
2: bah, Si je dois en choisir un euh, que j'ai testé et que j'ai adoré, c'est euh, Sony 148 bon, okay. On fixe. On n'est pas Très dans bon le chaud. Euh, J'aime euh, euh... Ok, Benjamin
3: on a cité tout à l'heure le 818 micro 4 que j'aime beaucoup et tu as cité Arthur mon véritable coup de cœur grand ah, angle ultime le 1124. Qui n'a pas changé, qui n'a pas ah changé, oui. il, il est ne changera pas. Formidable avec une bague, il reste tout à fait au goût du jour. Et euh, un bon. niveau
0: de distorsion tellement faible à 11 mm, c'est dingue. Ouais. Mais
3: pour sortir de mon rêve, je suis allé sur le site quand même de Canon France et j'ai vu son prix, donc il est de 3239 euros. Ah. Après, voilà, ça reste une optique d'exception. Ça toujours été cher cette optique. Ça été cher. C'est vraiment. Tu regarder
0: sur MPB s'il n'y a pas des bons coups à faire. Ouais,
3: ou sur tous les revendeurs qui proposent de l'occasion. En tout cas, c'est vraiment une optique extraordinaire.
0: Jean-Nicolas. Il y a
4: une, une marque dont on n'a pas parlé en monture X pour l'instant c'est Samyang qui nous a sorti son AF 12mm F2X qui est okay. aussi di disponible en monture E d'ailleurs et pour le coup on est sur une optique ultra grand angle qui est légère qui est compacte qui donne une très belle qualité d'image et en plus qui reste accessible puisqu'elle est vendue aux alentours de 470 euros en monture X et euh, on a fait un, un lecteur tester donc en gros on a donné cette optique à plusieurs de nos lecteurs pour qu'ils puissent faire des images avec et nous leur ressenti et euh, de manière assez unanime justement les nos lecteurs ont beaucoup beaucoup apprécié euh, bah, tout ce que je viens de vous dire en termes de compacité et de, de qualité d'image et clairement ça fait ça fait du bien de voir arriver ce, ce type d'optique et euh, ces constructeurs sur euh, sur la monture x donc euh, assurez-moi une très bonne nouvelle
0: bon voilà qui conclut euh, la catégorie des grands angles. Alors avant de passer au focal standard, je vais continuer un peu avec les questions qui tuent euh, un, peu, euh, un peu prématurées et je vais vous demander à tous les trois euh, quelle est l'optique sortie cette année qui vous a euh, le plus impressionné ou qui pour vous est la plus marquante. Moi personnellement, c'est le Sigma 24mm f1.4 DGDN série ART. En conception hybride. Moi, c'est une optique que, à l'époque, j'avais beaucoup utilisée dans sa version réflexe, euh, pour le coup, et que j'ai. 24 mm, 1,4 pour moi, c'est le, le turfu euh, total. Euh, voilà. Qu Qu'est-ce vous, vous, qu qui vous, vous a marqué euh, cette année Je vais commencer par Nicolas. Bah,
2: celui qui m'a marqué, je pense ne pas être le seul. Le 1200 mm Canon Ouais. <rire> Complètement. Dans euh, la catég euh, catégorie des standards,
3: bien sûr. Exactement. Ah non, ouais. non, non, on reste open, là. On est
2: open, open, non, open. Non, non, en full open, non, c'est 24,70 GM2. Okay, euh, qui au départ, quand on est sorti, on s'est dit, ah, avant de le tester, ouais, c'est pas stabilisé oh, pour la vidéo, tout ça et tout. Et au final, à l'utilisation, c'est beaucoup plus compact euh, que l'ancien. Plus,
0: plus compact, plus léger, mieux piqué. Ouais, plus, et, et
2: l'ancien avait beaucoup de reproches. Et c'était difficile de justifier son prix euh, ouais. quand on avait le 24-70 Sigma, l'excellent 24-70 Sigma. Et maintenant, les 20-70, le 20-75 de Tamron. Euh, c'était très difficile de justifier son prix. Sauf que maintenant, le nouveau justifie... Bon, ça reste toujours 2400 et quelques euros, euh, mais, euh, mais le justifie largement plus que, que, que le précédent. Et euh, à l'utilisation, c'est vraiment juste un plaisir euh, à utiliser. Quoi. Autant que ce soit en vidéo ou en photo, c'est vraiment super.
0: Ciao Nicolas.
4: Bah, j'allais dire aussi justement le 24 de des vous deuxième avez générations. le droit d'être d'accord un... donc du coup la palme de l'originalité ne me revient pas donc du coup bah, puisque je vais je, je vais quand même sortir autre chose histoire de me démarquer un peu euh, du coup j'ai le Tamron 50-400mm dont je parlais tout à l'heure euh, bon gros coup de cœur clairement parce qu'une polyvalence euh, vraiment jamais vue, on a un zoom x8 euh, dans une optique qui fait une vingtaine de centimètres de long ce qui est quand même assez, euh, assez impressionnant. Et la, la polyvalence que ça donne sur le terrain, on peut faire, euh, on peut faire un petit peu d'architecture bon, avec un cadrage un peu serré, on peut faire du paysage, on peut faire du sport, on peut faire de l'animalier, on peut faire de l'urbex. Je ne me suis absolument pas privé. Et, euh, et en plus, à un tarif qui, qui est plutôt raisonnable quand même. Donc, euh, clairement, c'est des beaux produits, très originaux. Et, euh, et ça fait... Très plaisir justement
3: de, de les voir arriver, donc euh, de belles nouveautés en 2022, c'est sûr. Parfait.
0: Benjamin, pour terminer.
3: Oh, je suis tout à fait en phase, en tout cas avec ces deux modèles-là que j'aurais très bien pu citer. Et pour me démarquer et jouer le, la carte de l'originalité, <rire> je ne vais pas les citer donc. Et je vais citer un modèle Voigtlander, parce que c'est une marque que j'aime énormément, avec un 40 mm Nocton F1.2 qui existait déjà en monture E et qui est désormais disponible en monture Z. Et Parfait. je conseille d'ailleurs beaucoup cette focale, on va aborder les optiques standards, elle en fait partie, pour démarrer, se situer et ça permet de ne pas choisir entre le 35 <rire> et le 50, donc vive le 40 mm.
0: Donc on va faire vraiment une émission uniquement dédiée, 35 versus 50 mm. Ok, on passe au, au focal standard, Jean-Nicolas, meilleur rapport qualité-prix
4: ah, vaste question, parce que effectivement là, sur les, sur les focales standards, on arrive sur soit des optiques à f4, soit des optiques à 2.8, qui sont du coup particulièrement chères. Pour des zooms, pour Et des zooms fixes aussi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, si on n'a pas envie de choisir en, en termes de focale, si on apprécie la polyvalence des zooms, en monture Sony E, on a évidemment euh, le Tamron 2875 Di3 VXT G2, pas confondre, euh, ou le Sigma 28 70 f2.8 DGDN oh mais Contemporary. y a
0: quand même Tamron et Sigma qui reviennent <rire> si systématiquement. Ça, ça, dépend, des ça dépend
4: des montures.
3: Évidemment, enfin, ça dépend, ça, ça dépend oh. des
0: montures, mais ça en dit long quand même sur le, 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 le prix euh, pratiqué par euh, nos chers constructeurs en, en optique
3: native. En tout cas, du f2.8 en transstandard aux alentours de 1000 euros, ça mérite d'être euh, très
4: c'est clair, parce qu'en face, côté, côté Canon par exemple, qui n'est pas ouvert, hélas pour l'instant, on aura l'occasion d'y revenir, en matière de transstandard, alors Canon a choisi de ne pas faire de, de 24 70 f4, ils ont préféré nous faire un 24 -105, ce qui est plus polyvalent, mais on a d'un côté la version f4 qui était à 1500 euros ou sinon on a la version f4-71IS-STM, qui a l'avantage de ne pas être très cher mais qui a l'inconvénient du coup d'être assez peu lumineuse, surtout en, en fin de zoom, donc euh... ça fait des kits pas trop cher avec les boîtiers c'est l'intérêt de ce ça. genre d'optique tout, fait. Fait. tout à fait mais du coup c'est sûr qu'en termes de rapport qualité prix euh, les montures ouvertes on va dire comme celle de, de Sony et, et maintenant justement de, de Nikon ça commence à être le cas euh, ça a l'avantage d'avoir des très très belles optiques moins chères
0: ok Nicolas pour les autres montures
2: pour les autres montures, euh, bah en X, moi, j'adore toujours le XF33 et le XF23A4, euh, mm. qui sont deux optiques, les nouvelles générations des deux optiques. J'ai déjà les anciennes, donc bon, c'était un
3: 35. Et qui sont RWR, donc ouais. R pour ring, ça veut dire qu'il y a une bague de diaph et WR protégée contre les intempéries. Yes, donc, les exact. Et water surtout... Ça dépend. Uh, resistant, uh, weather resistant. Uh, water resistant. D'une marque à l'autre, ça peut changer. Okay.
2: Et qui, euh, nous, voilà, qui ont un, bah, le nouvel autofocus avec les moteurs linéaires et qui sont extrêmement silencieux, qui sont un petit peu moins compacts qu'avant, ouais. mais que, qui à l'utilisation sont juste euh, top, euh, en tout cas chez Fuji. Euh, et dans les montures qui nous reste je crois qu'il nous reste Panasonic, on n'a pas fait
3: Ouais, mais micro tiers.
2: Euh, bah, le... aussi. Ouais. Donc, euh, donc Panasonic, bah, en Element, Panasonic, on va avoir le... 2870 Sigma, oui. euh, Sigma de 8. 2870 Sigma 2.8, qui est juste top, ultra compact. Voilà, si on a, a besoin d'un grand angle, un petit peu plus grand angle, on a le 2470 mais qui est quand même un peu moins compact. Qui est un peu moins compact aujourd'hui. Et, euh, et après.
3: Je bon... citerai le 2405 macro, moi. En monture L, parce qu'il a une distance minimale de mise au point assez peu commune de 30 cm, euh, qui C est assez un... remarquable. À titre de comparaison, le 2405 Canon, par exemple, l'AFK dont on a parlé, lui, a 45 cm à toutes les focales, pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc, on n'est pas dans de la macro au rapport 1-1, on est dans mmh. de la proxy photo. Mais par rapport à la miniaturisation dont on parlait aussi en début d'émission, c'est plutôt intéressant à considérer en monture L aussi.
2: Oui complètement. Surtout qu'en plus le 2405 c'est l'optique qui, aujourd'hui si on veut du S5 pour faire de la vidéo c'est vraiment l'optique qu'on va donner pour, pour un utilisateur vidéo sur un oui, S5
3: Oui on peut tout faire avec. Ouais, voilà, elle vaut donc, 1400 euh... euros seul et puis peut-être qu'il y a des kits mmh. euh, en cherchant bien.
4: Après, il y a le 20-60 qu'on n'a pas encore cité. Oui, 20-60 ouverture variable f3.5, 5.6. Euh, au début, je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette focale bizarre tronquée mmh. euh, au, au zoom et par contre beaucoup plus grand angle 20 versus 24 mm au grand angle et pour le coup, je me suis énormément amusé notamment en matière de photo urbaine, d'architecture et euh, le, certes, l'ouverture est variable mais ça permet quand même de, de jouer de manière satisfaisante sur la profondeur de champ au moins un petit peu et euh, l'avantage, c'est qu'elle reste quand même abordable et en kit, notamment avec un Lumix S5, là, on est sur du rapport qui a été pris assez, assez satisfaisant, on va dire. Et pour encombrement, surtout aussi. Aussi, voilà. tout, à fait, tout à fait.
0: Très bien. Et vos coups de cœur sur ces euh, focales standards. Benjamin
3: Alors, en micro 4 tiers, hein, euh, il faut aborder le micro 4 quand même. Euh, C'est important. Je l'oublie euh, à chaque fois. Il faut, il faut signaler <rire> Oui, il y a le 1245 F4 Pro chez OM System que je trouve pour le coup un compromis hyper intéressant. Il n'est pas stabilisé donc on n'aura pas la double stab avec le boîtier. Mmh mais c'est pas très grave la stab des, des boîtiers OM système OM efficace, ouais. Pen. Euh, tant c'est quelque chose Arthur avec ton, ton, ton cher PNF euh, est super efficace et euh, cette optique là vaut 700 euros donc c'est un budget qui euh, reste assez raisonnable et puis il faut citer on, on a parlé du 10-25 f1.7 si on veut aller dans le superlatif le déraisonnable il faut citer le 25-50 mm f1.7 de Lumix pour la vidéo c'est un incontournable euh, ça fait euh, en fait tout simplement un 50-100 mm hein, pour euh, faire les petits calculs dans sa tête euh, au coût de 2000 euros hein, qui est assez exorbitant mais qui est important et puis mon coup de cœur euh, micro 4 tiers et qui sera mon coup de cœur global de cette catégorie c'est le 1240 F2 Pro 2 d'OM System qui vaut 1000 euros distance minimale de mise au point à toutes les focales 20 cm imaginez ce que vous pouvez faire avec ça <rire> c'est un 24-80
2: et je me permettrai d'ajouter son micro 4 tiers, le 20 mm OM System 1.4, que j'ai eu la chance de tester avec le... Et qui OM est un 40 5, qui, est, qui, devient, qui rejoint oui, mon éloge 40, du 40 mm. Voilà, et et qui est super beau que j'ai juste adoré ouais, à utiliser. C'était vraiment... Voilà.
0: Jean Nicolas, ton coup de
4: cœur. Euh, on n'a pas encore cité Canon sur sur ce segment, à part pour les 2405 mais je vais choisir le RF 24-70 f/2.8 L IS USM, donc pièce maîtresse, donc, on euh, va ouais. dire, de de l'écosystème de Canon. L'œuvre d'art. Ah oui, qui est alors qui n'est pas forcément le plus compact, n'est pas le moins cher. Bon, c Ça, c'est sur Ce c'est pas le sujet. Mais par contre, en termes de piqué et en termes de on va dire d'agréabilité à l'usage, même si ça ne se dit pas, euh, on est sur quelque chose d'assez bluffant. Et surtout, quand j'avais testé euh, le R3, j'avais réussi à obtenir avec cette optique un temps de pause de... Tiens, je vais vous faire deviner. Quel temps de pause ai-je réussi à atteindre à 24 mm avec un R3 0,3 secondes.
3: <rire> Petit joueur. <rire> ouais, une seconde. <rire> Plus
5: bah, je ne sais pas. Trois secondes.
4: Trois secondes. secondes à main levée. Donc, c'était un manège, en l'occurrence, à, à, aux tuileries. Euh, et pour le coup, trois secondes de temps de pause à main levée, sans problème, sans flou ni rien, avec le R3. Donc, euh, clairement, les ingénieurs de, de chez Canon en matière de stabilisation ont particulièrement bien euh, fonctionné sur cette optique. C'est là qu'on peut réaliser aussi tous les progrès
3: qui ont été réalisés euh, de ce côté-là. Oui, et il n'y a pas de... C'est un sans faute, hein. toutes marques confondues sur les 24-70, on n'a pas parlé du Nikkor Z 24-70 mm f2.8s, qui est absolument euh, incroyable. Enfin, qui est magnifique. Clairement. Sur le Z9, vraiment magnifique. Il y a eu des disparités sur les Game Reflex à l'époque, quand ils ont implémenté la stabilisation VR euh, sur le 24-70. Il y a, y a eu, eu, eu des eu vrais plus loupés. Plus que des disparités, voilà. il y a eu
1: des
0: limites, des scandales d'État.
3: <rire> il y a eu des, des problèmes, on va dire. Rappelle, ils ont eu euh... des problèmes. Ah ouais euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, on regarde les G-Master, euh, G-Master de Sony, euh, le modèle Canon dont vient de parler Jean-Nicolas et ce 24-70 euh, Nikon. Et franchement, là, où on peut y aller les yeux fermés. Bon, euh, là, on n'est pas dans le rapport qualité-prix, hein, clairement. Non, mais pour se
4: faire plaisir, c'est sûr, c'est une optique absolument magnifique. Et on, pour le coup, c'est Damien qui, qui l'utilise beaucoup, notamment pour nos packshots. Et c'est une optique à chaque fois qui est, qui est un véritable régal.
0: Bon. Nicolas, tu l'as fait le coup de cœur
2: Ah bah ben, oui avec plaisir. Mais en fait, je l'ai déjà annoncé, donc je vais changer un peu. Mais il y avait déjà le 2470 GM2, donc chez Sony, on en a déjà parlé. Mais dans les coups de cœur, et je vais revenir dessus, même si j'en je ai déjà parlé aussi, c'est le XF33 A4, okay. euh, chez Fuji, que j'adore euh, vraiment utiliser euh, le plus souvent possible.
0: Fuji, quoi comme boîtier quoi
2: Moi, j'ai l'avantage de, comme un peu nous tous ici, de pouvoir tester pas mal de choses. Euh, mais principalement Fuji en ce moment. Ouais. Mais j'aime beaucoup changer.
0: Okay. Alors, euh, évidemment, ce qui, est, ce qui est quand même top hein, dans, cette, dans cette période hein, toujours de, de, de transition technologique, hein, même si euh, elle est déjà euh, bien avancée, euh, bah, c'est qu'on n'a jamais vu autant de nouveaux objectifs arriver. On a déjà évoqué, tous les constructeurs déploient des moyens considérables euh, pour développer au plus vite euh, leur gamme. On s'est entretenu avec Foucault Prové de Sigma France pour faire un petit bilan comme ça, euh, de leur année euh, 2022 et essayer, tant que possible, de se projeter sur ce qui risque de se passer en 2023. On l'écoute.
6: Euh, alors, l'année 2022 chez Sigma a été, a été assez riche. Euh, nous, nous avons sorti pas mal de produits euh, dans différentes séries, différentes gammes, euh, différentes montures. Euh, donc, si je résume, on a commencé l'année en étendant la, la ligne iSeries, euh, ces petites optiques à construction 100% métallique et à bac de diaphragme qui rappellent un petit peu les, les, optiques, les optiques vintage, physiquement, mais qui par contre technologiquement sont très modernes, puisque ce sont des optiques conçues pour les, pour les boîtiers hybrides. On a ensuite lancé au printemps une nouvelle monture, ce qui ne nous était pas arrivé depuis, depuis un moment, la monture X de, de Fuji avec trois petites focales fixes. Euh, et j'en profite pour, pour rappeler à pour rappeler nos auditeurs que le 2 décembre prochain vous pourrez retrouver en magasin le 1850 f2.8 euh, monture X de chez Sigma qui arrive très prochainement euh, on a sorti également un 1628, euh, 1628 qui manquait un petit peu dans notre ligne contemporarie euh, au niveau du grand angle euh, et qui a la particularité d'être à, à déplacement interne, euh, ce qui permet pour la vidéo sur gimbal d'avoir un produit vraiment 100% efficace et sans modification du centre de gravité euh, et on a vécu une belle année également avec monture L euh, alors je vais être très honnête ça ne sont pas les ventes de fp et de fpl qui ont, qui ont poussé euh, qui ont poussé la monture L puisque ça reste ça reste une vente une vente de, de petits volume chez nous même si même si on, on en vend régulièrement et notamment du FPL avec ses 61 millions de pixels dans un dans un boîtier à peine plus grand qu'un qu'un passeport euh, mais ça ça présage quand même de, de de beaux résultats pour nos pour nos camarades de l'alliance Panasonic et et Leica euh, pour revenir à ta à ta question sur l'évolution technologique et, et des, des différents fabricants. Bah pour certains, c'était déjà engagé, hein, puisque l'alliance autour de la monture L, ça date de 2018, donc, euh, donc ça fait quand même quelques années qu'on travaille avec Panasonic et Leica sur le développement d'une gamme complète en, en monture L. Euh, la monture E, bah, elle, on ne va pas y revenir, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe, et on a une gamme aujourd'hui complète, complète pour cette, pour cette monture. Euh, et c'est vrai que, que chez Canon et chez Nikon, il y a il y a un développement de, de la gamme optique qui, qui, est, qui est actuellement en cours. Euh, on croise les doigts pour que, pour que 2023 soit, soit une année positive à ce niveau-là pour Sigma. Euh, mais ce que je peux et déjà vous dire, c'est que l'année 2023 euh, sera placée sous, le, sous de, de, le signe du développement de, de nouvelles montures. Euh, et notamment, on va continuer à développer des optiques pour la monture X.
0: Bon, on a un peu de teasing une fois de plus. Oh, mais il y a même de euh, l'info, dis donc. Avec ce, ce témoignage, ce témoignage de Foucault. Bon, je pense que aussi bien Tamron que Sigma attend euh, impatiemment de pouvoir arriver sur euh, sur la monture euh, Canon euh, Canon RF. Euh, Nicolas, c'est pour, pourquoi c'est bloqué Est-ce que c'est tenable d'entendre cette 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 position qui fait grogner donc les constructeurs tierces, mais qui je pense aussi fait grogner les utilisateurs de boîtiers Canon.
2: Ah, ça fait grogner des utilisateurs et même nous, puisqu'aujourd'hui oui. ça, nous, ça nous permet euh, pas de proposer certaines solutions. Euh, et aujourd'hui, je prends un exemple, mais euh, si on veut vendre un R7, euh, en dehors de la bague et de leur dire bah, mettez de l'EFS dessus ou mettez de l'EF dessus, il bah, n'y a que l'option des RF en natif ou des deux petites optiques, mais qui restent des optiques de kit RFS, donc qui, qui limitent un peu la créativité. Et euh, donc aujourd'hui, on attend avec impatience. Euh, honnêtement que, que Canon est, euh, ouvre euh, la monture RF à des constructeurs comme Sigma, Tamron et d'autres euh, et je pense que c'est dû à une grande partie du fait que jusque là euh, bah, on avait une grosse pénurie de boîtiers en partie qui a dû jouer sur le sujet parce que ces optiques-là euh, optiques permettent euh, bah, à Canon, voilà, s'ils ouvrent la licence et, et, et s'ils permettent à des concurrents de faire des optiques concurrentes, c'est aussi pour faire un petit peu plus de, de volume de boîtiers aussi. Et en ce moment, les boîtiers sont un petit peu moins volumiques. Euh, donc, euh, donc euh, je pense que demain, et je l'espère, qu'on retrouvera une disponibilité un petit peu plus forte et, et pour offrir des systèmes plus accessibles, complets, entre l'optique et le boîtier, que, bah, que Canon va ouvrir cette monture RF... Euh, ah, c'est constructeurs euh, tierce.
0: Jean-Nicolas, il y a quand même un constructeur qui s'est tenté sur l'aventure euh, et qu'on a fait un peu les frais.
4: Ouh là là, effectivement, il y a Samyang qui, il y a quelque temps, s'était amusé à nous proposer une optique qui était plutôt sympathique, une 85 mm de mémoire, mmh. mais malheureusement, euh, qui s'est pris un méchant tacle de la part de Canon, qui euh, lui a fait comprendre de manière assez sèche qu'il n'avait pas les droits d'exploiter de, le protocole de la monture RF, ni de faire une sorte d'adaptation en faisant croire à l'appareil qu'il s'agit d'une bague EF-RF pour faire fonctionner l'autofocus. Et donc du coup, ils n'ont plus l'autorisation de commercialiser cette optique après pour, pour répondre de manière plus générale à ta question j'avais euh, interviewé Claire-Anne de Villard de chez Canon lors du salon de la photo et elle m'avait répondu en fait qu'il n'y avait pas de volonté interne de, de fermer la monture RF et que de toute façon en fait, vu qu'ils avaient fait ça à l'époque pour la monture RF euh, la monture EF, pardon, de toute façon ça finirait par arriver en monture RF la question était de savoir quand et là dessus le Japon avait une position un peu euh, ambivalente en disant en fait que tant que la, la monture RF n'était pas aboutie euh, techniquement, tant qu'il n'avait pas exploré toutes les possibilités, notamment en matière de stabilisation, en matière de vidéo euh, concernant la monture RF, là il ne l'ouvrirait pas. Mais que à partir du moment où cette condition serait remplie, là du coup il sélectionnerait soigneusement les partenaires avec qui eux ont envie de travailler, eux Canon. Et, euh, et là du coup on pourrait un jour voir des optiques en monture RF bon. mais euh, bon tout ça ça ne rassure pas forcément sur l'arrivée en 2023 d'optiques Tamron ou Sigma en,
3: en monture RF espérons, sauf si espérons. ça fait partie de, sauf si... de ces fameuses surprises dont, dont parle Foucault Prové dans, euh, le, dans son génial, témoignage ce
0: serait génial bon, en tout cas ce une aimerait. chose est sûre c'est que la monture Z ça y est c'est parti euh, bon, il n'y a pas grand-chose pour le moment, mais ça va se, ça ça va se va développer. Venir. Et on croise les doigts pour, pour la monture RF l'année prochaine ou l'année d'après, euh, probablement. OK, euh, on attaque la dernière partie de cette euh, sélection des meilleures optiques hybrides 2022 avec les longues focales et de quoi se faire plaisir euh, sur cette catégorie d'objectifs, aussi bien en focale fixe, mais surtout... Euh, et peut-être même avant tout euh, en Zoom, Nicolas, Monture E, qu'est-ce qu'on peut proposer
2: euh, Monture E, il y en a beaucoup. Et ouais, mais là, il faut faire a des a choix. <rire> euh, non, Monture E, euh, bah, aujourd'hui, 70 de8 en GM2. En GM2. En ouais, GM2, Alors, savoir, à car... préciser surtout, en GM2. Euh... Qui
3: dit mieux, Et... Jean-Micolas
2: <rire> Alors
4: ça, c'est une optique qui est très, qui plus très, 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 très sympa, mais tout aussi chère, parce qu'elle est à 2000, euh, 3000 euros même, je crois. Donc, c est, c est, pour se faire plaisir, c'est idéal, mais après, pour quelque chose de plus abordable, euh, on a la chance d'avoir une optique comme le Tamron 70-180mm f2.8 DI-3 VXD, que j'ai eu la chance de tester euh, bah justement au sortir du, du premier confinement, donc en 2020. C'est une optique qui est à 1200 euros, qui est très légère compte tenu de sa focale. Alors, certes, on ne va pas à 200 mm, mais il y a quelques 20 mm de différence. Euh, franchement, sous le terrain, on ne les sent quasiment pas. Et, euh, et pour le coup, c'est une optique qui est extrêmement agréable à utiliser. Le bokeh, hmm, juste parfait. Euh, on peut jouer sur la profondeur de champ comme on veut. L'autofocus est vraiment réactif. Il y aurait moyen qu'il le soit encore davantage, mais clairement, on est sur, sur quelque chose de, de très agréable à utiliser, même sur des sujets qui se déplacent rapidement. Donc, euh, pour le coup, ça serait mon optique de, de choix si aujourd'hui je devais m'équiper en, ouais. en monture Sony E sans avoir à, à débourser bon, un rein. Où, euh, bah on,
0: fait, on fait les petits joueurs, là, on s'arrête à 200 mm, là, si on va un peu au-dessus, là... Les 100-400, les 150-600, qu'est-ce qu'on qu qu peut proposer
3: eh ben, Aucun des deux. Un 150-500, <rire> <rire> Samron, on monte sur eux euh, pour le coup à 1300 euros. Ah et oui. là, euh, on a un super euh, télézoom qui n'est pas parfait comme euh, les 150-600 euh, euh, G2 ou les 150 Sigma n'étaient pas parfaits en monture réflexe. Mais c'est des super compromis pour le terrain quand on n'a pas les moyens d'investir dans des 400 ou 600 mm de 8 F4. Euh, pour aller faire des safaris ou pour aller photographier les grues à Montier ou euh, les écureuils dans la forêt, c'est super. C'est clair.
2: Ah bah, je et... confirme euh, complètement. Après, que ce soit 150-500 chez Tamron le 150 chez Sigma. Alors là, là, on, on passe TV. en monturel
3: Et effectivement, c'est une option. Bah, Monturelle que... ou montureux. Ou sonue.
2: montureux aussi. ouais montureux. Sony Et euh, les, deux, les deux sont excellents, mais c'est vrai que le 150-500 a l'avantage de la compacité par rapport à l'autre.
0: Bon, et si on passe sur la monture Nikon Z
4: Monture Z, en tout cas, on a le, le Nikkor Z 70-200mm, soit la version F4, soit la version de 8, qui sont deux optiques vraiment très, très qualitatives. Mais l'avantage de la monture Z, effectivement, c'est qu'on commence à avoir arriver des, des optiques entre guillemets tierces, et on a le fameux Tamron 70-300mm ouais. F4,563Di3RXD. Ouais je me suis arrêté à millimètre <rire> je, je laisse Jean-Nicolas sur. Non, la il faut la là, précision Monsieur la euh... précision. j'insiste beaucoup Mais euh, pour, pour résumer cette optique là effectivement sur le, sur le piqué à fond de zoom on n'est peut-être pas sur ce qui se fait de plus stratosphérique on n'est pas sur le niveau d'un 70-200 f2.8 mais on n'est pas non plus sur le même budget et c'est là l'énorme avantage parce que euh, cette optique là elle est vendue dans les 800-900 euros et bon euh, elle a ses petits défauts, notamment le, le manque de luminosité à, à fond de zoom, on a F6-3, mais, euh, mais pour se faire plaisir, enfin, clairement,
3: des choses, quelque chose de très très sympa.
2: Elle a la compacité, parce elle que le 208 chez euh, Nikon, il est, est magnifique, mais <rire> il
3: pèse son bois. Et pour les puristes qui veulent aller encore plus loin, le 100-400, qui est une... Une plage de focale assez inédite en monture Z, puisqu'on avait l'habitude d'un 8400 ou d'un 200-400 euh, du temps des réflexes, voire d'un 200 500, Et le 100 400, euh, de série S, hein, qui est l'équivalent l, l chez Canon, donc chez Nikon, c'est série S. C'est une, une petite merveille. Quoi.
0: Ok, bah justement, passons chez Canon. Qu'est-ce qu'on a en télézoom
4: en télézoom, on a euh, 72 200. Bah, là aussi, soit f4, soit f8. Soit par contre, chez Canon, on est sur des budgets quand même assez élevés et malheureusement, il n'y a pas d'optique tierce sur, sur cette catégorie. La version f4 est à 1008, la version 2.8 est à 2500. Bon, voilà. <rire> Mais, euh, alors, pour le coup, il se trouve que le, le, le 28 est, bon, objectivement, en termes de, de, de piqué, en termes de restitution de la scène, d'autofocus et de compacité, c'est une petite merveille. Mais j'avoue qu'Anon m'a beaucoup surpris avec le, le, la version F4 qui a la taille d'une canette de Coca ou de tout ce que vous voulez, donc extrêmement compacte et, euh, et un autofocus qui est vraiment très réactif avec une distance de mise au point qui est extrêmement réduite. On peut vraiment faire de la proxy comme on veut, c'est assez bluffant et euh, vraiment, c'est une optique qui est très, très attachante. Là, pour le coup, je l'utilise depuis un, un petit moment. Et euh, vraiment, j'ai que du bien à en dire. Alors, OK, on est que à F4. J'entends déjà dire les puristes, ah, mais on n'est pas sur D8. Mais en attendant, on peut jouer sur la profondeur de champ de manière quand même très satisfaisante. Et bon, Surtout disons... Avec que C'est voilà, oui. ça, exactement. On est sur des focales où la, la profondeur de champ n'est plus vraiment un sujet. Mais il faut, il faut là, pardon, je fais une,
3: une courte parenthèse hein, sur le 70-200 de lui dont tu as parlé. Il faut préciser quand même qu'on ne peut pas mettre de convertisseur avec. Non, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment okay. dommage. Et c'est quelque Pourquoi chose qu'il faut savoir en termes d'usage. Bah, c'est certainement une limite physique. Cette optique ouais. est particulièrement compacte. Euh, le FUS déploie, hein, d'ailleurs, ce qui n'est pas si courant que ça sur des 70 200 28 Donc, c'est un choix qu a, qu a fait Canon, le choix de la compacité qui peut se comprendre. Mais il faut savoir en termes d'usage, pour les gens qui veulent investir dans un 70 200 28 et peut-être un, euh, peu un, ouais. un convertisseur 1 4 ou deux fois et pas acheter un 100-400 ou un 100-500 en l'occurrence, ouais que là, ce ne sera pas possible.
4: Bah D'ailleurs, le 100-500, puisque tu parles de ça, est assez intéressant dans, dans cette catégorie parce que tu peux mettre le téléconvertisseur 1.4 ou 2, Exactement. mais uniquement à la plus longue focale, c'est-à-dire qu'il ne se replie plus une fois que tu as vissé le téléconvertisseur parce que sinon, la lentille arrière vient buter contre le, contre mmh. le téléconvertisseur. Donc, euh, c'est un peu particulier. Mais en attendant, cette optique-là est quand même très, très sympa, même si, bon, effectivement, quand on est à, à 7.1, il me semble à, à fond de zoom sur Exactement. les grues à Montier, justement, ça c'était l'année dernière qu'on a fait ça. Là, même avec un NEOS R3, bon, c'est pas la même chose que si on fait avec un 400-2-8, un mais encore une fois, le budget n'est pas le
2: même. Bon. Et la compacité, parce que le 100 500, bon, oui, il se rétracte, et c mais là, il, reste, il reste assez compact, un peu lourd. Un peu lourd oui, quoi. il rappelle un les lourd, 400 mais il reste euh, assez compact.
3: Et il y a plus léger, puisqu'il y a un 10400 qu'il faut signaler quand même, Tout qui vaut fait. 750 euros pour ceux qui ont un petit peu moins d'argent, et un combo avec le R7 pour le coup. Parce que là, autant en grand angle, c'est un petit peu compliqué de trouver son bonheur en monture RF, autant quand on est en aps en longue focale, on peut se lâcher. Et là, le 100 c'est un choix qui est tout à fait, à mon avis, cohérent. Euh, Nicolas, monture Fujifilm X
0: et micro 4 tiers en longue focale. Alors, en X, il
2: euh, y a le 15600 de Fuji qui est sorti donc, cette année, mais je recommanderais plus 150-500 de chez Tamron, ouais. euh, qui va donner un 225, euh, donc euh, 750. Euh, à peu à près. 1300 euros, à peu près. À 1300, 1300 euros, moins cher, et ce qui surtout va euh, être plus lumineux que celui de Fuji. Et en différence de piqué, je pense que... Euh, voilà. Je n'ai pas fait des, personnellement des tests techniques, mais les retours qu'on en a sur le terrain, en tout cas, euh, je n'ai pas ressenti une énorme différence entre les deux. Euh, donc, moi, je recommanderais plus de 150-500.
0: OK. Et en micro 4 tiers
2: Et en micro 4 tiers euh, micro 4 tiers, bah, on a le fameux 150-400, mais qui a des budgets euh, F4 Pro, qui faisait un tour des, euh, des, des 8000 euros, hein, à peu près. Oui. Mais voilà, qui, 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 qui est quand même à mentionner parce que ça ou ouf, des, des possibilités qui sont, voilà, qui sont exceptionnelles, mais je dirais plus sur euh, le 100-400 euh, de, chez, de chez Olympus, qui est vraiment très très bon euh, et qui reste dans des budgets largement plus contenus, avec un piqué que je trouve franchement exceptionnel.
4: Alors pour le coup, en, en monture microquatrière, je te rejoins totalement sur l'Olympus 150-400 qu'on a, qu a pu tester à d'air et Damien a réussi à produire des, des images de, du gru, justement, au, au coucher du soleil, qui sont vraiment sublime, et avec un, un OM-1, justement, on ne s'attendait pas à avoir d'aussi belles performances euh, en basse lumière, et franchement, c'était assez bluffant. Et sinon, sur la monture X, euh, mon, mon coup de cœur absolu en matière de, de téléobjectif, c'est le 50-140mm mmh. f2.8 RLM OIS-WR, ça fait beaucoup d'abréviations mais <rire> ce 50-140, clairement, euh, pff, je, je l'ai adoré sur le xt 4 je l'ai encore plus adoré sur le xh 2 s dont on a pas mal parlé la semaine dernière. Mais euh, pour le coup, cette optique-là, elle peut paraître un peu ancienne, parce que de mémoire, elle est sortie en 2014. Mais avec le xh 2 s et sa rafale à 40 images par seconde, bah, étonnamment, elle suit étonnamment bien. Et on a un niveau de piqué qui est vraiment extrêmement bon. On a un bokeh qui est extrêmement agréable, qui est d'une douceur, mais d'une douceur. Bref, c'est un vrai coup de cœur. <rire> bah, je reprends exactement ton
3: texte et je vais inverser les deux chiffres euh, de l'intitulé des focales et je vais citer du coup le 40-150 mm F28 Pro. En micro d'Olympus euh, qui vaut 1500 euros et qui est une pure merveille. Et <rire> vous pouvez réécouter tout ce que vient de dire Jean-Nicolas puisque ça colle exactement. <rire> <à cette rire> d'une douceur, d'une douceur, douceur, douceur. pratique. <rire> ouais, ouais, non, absolument. Et puis euh, juste pour finir sur euh, X mi euh, micro 4 et euh, en focal fixe, il y a le 56 mm f1.2 qui vient de sortir en version WR cette année chez Fuji et qui est aussi une, une pure merveille quand on aime le portrait à 1200 euros. Bon. Et
0: pour terminer, euh, bah, la monture L de la Helmont Alliance Panasonic Leica Sigma, qu'est-ce qu'on peut proposer Alors, On a évoqué tout à l'heure le 150-600 euh, Sport euh, chez, euh, chez Sigma, est-ce qu'il y a d'autres choses
3: Signalons sur le modèle Sport de Sigma qui euh, pèse quand même 2 kg, donc c'est à savoir, euh, ce n'est pas, euh, pas un poids léger, euh, mais... Euh, il vaut seulement entre guillemets je mets beaucoup de guillemets mais seulement 1400 euros ouais. okay, c'est à souligner ça et les performances sont vraiment euh, extraordinaires j'aime beaucoup l'ergonomie il euh, y a plusieurs touches paramétrables ah bah c'est la gamme sport c'est le game sport, quoi, hein, game sport voilà. c est, c est je ne sais pas s'ils feront hein. un contemporary comme ils l'ont fait sur les réflexes. Euh, c'est à dire ça, un modèle plus léger ça aurait plus plus du, léger sens. Serait du sens celui-là est quand même particulièrement abouti et il y a un 10400, du coup, Sigma
4: aussi, oui, qui est plus, euh, tout à fait tout tout abordable fait. Hein, aussi mm -hmm. en monture. L. Qui, est, qui est très sympa, qui a vraiment un très très bon rendu, et euh, qui coûte dans les 1200 euros, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc euh, clairement, c'est plutôt abordable.
2: Et après, si, alors, là, on oublie tous les budgets, mais il y en a un que j'adore en monture L, pour citer un peu les cas, c'est le SL90, MM F2. Okay. Bon, on est à des budgets qui sont des budgets Leica, donc même pas, même pas <rire> la peine de les citer, euh, mais qui, euh, voilà, qui a l'utilisation, bon, sont des optiques qui restent toujours des, des exceptions, mais qui, euh, voilà, qui a un rendu unique avec une, pour, voilà, une séparation des plans uniques, donc, euh, que j'aime beaucoup. beaucoup.
3: Eh ben pour rebondir sur euh, le rendu, la séparation des plans, je citerai enfin le Sigma 105mm Macro Art, que j'aime énormément. Euh, la macro fait partie des longues focales des pratiques en longue focales pas que mais elle en fait partie on n'en on a pas parlé et donc cette optique est quand même très performante très bien construite hein, série art et bon franchement euh... qui
0: est, qu est la seule alternative en plus euh, au focal fixe macro chez, euh, chez Sony d'ailleurs ok et euh, bon ben bah voilà du coup pour terminer le coup de cœur absolu pour vous trois dans cette catégorie des longues focales Jean-Nicolas euh, clairement, je pense
4: que je vais prendre le 100 mm macro de chez Canon en monture RF, puisqu'on okay. parlait justement de, de, de la macro chez, euh, chez Sigma. Euh, cette optique en, en monture RF, elle a une petite particularité c'est qu'elle a un rapport de grossissement de 1,4, et non pas de 1 cours. Ce qui permet de se rapprocher encore plus du sujet, ou plutôt d'avoir une restitution du sujet qui est plus grande sur le capteur et donc d'immortaliser par exemple les insectes ou les fleurs dans leur moindre détail. Euh, elle n'est pas forcément plus compacte que, que son équivalent en monture EF, elle est même légèrement plus longue, mais euh, avec un, un R6 Mark II par exemple ou un R3, ou même ne serait-ce simplement un R7, euh, c'est une optique qui offre un, un rapport euh, qualité d'image-prix, qui est vraiment bluffant. On a un bokeh qui peut être d'ailleurs ajusté grâce à une bague d'adoucissement de, de, du bokeh qui est complètement inédite. On ne s'attendait absolument pas à Canon sur, sur ce segment-là.
3: Et ils nous ont surpris. Et, euh, et pour le coup, c'est une optique que j'ai vraiment beaucoup aimée. On trouve ça, ça ouais. chez Fuji aussi, hein, sur les 56 mm dont j'ai parlé tout, tout à l'heure, hein, les bagues d'apodisation qui permettent de, de moduler ça.
0: Nicolas. Eh bien, je l'ai
2: déjà cité, mais ça va être le 15400 de chez Olympus en série F4 Pro, équivalent 300-800 en plein format, à une, euh, en ouverture constante et qui est juste, euh, qui est juste euh, exceptionnel. Jean Nicolas en a parlé, mais à l'utilisation, c'est voilà, c'est compact pour euh, ce qui lui permet de faire. Et euh, c'est euh, voilà, ça ouvre des possibilités infinies. Mais euh, un budget euh, qui reste contenu quand même, malgré euh, les ouvertures qu'on compare à du, des, plus grosses, euh, des optiques pour plus gros capteurs, mais qui, qui reste de 8000 euros, mais euh, qui est vraiment une optique euh, coup de cœur pour moi.
0: Ok, pour terminer, euh, Benjamin.
3: Bah, je vais surenchérir euh, sur 8000 euros. Moi, je vais aller dans les 9000 euros. Hein. On est dans les coups de cœur, finalement. <rire> donc, euh, pourquoi pas, lâchons-nous. Euh, si on considère que les longues focales euh, débutent à partir de 50 mm ou au-delà de 50 mm, qui, qui est la focale euh, standard par excellence, oh, je citerai le Noct euh, 58 mm euh, <rire> f0.95 euh, que j'ai eu la chance de, de tester un long moment avec le Z9 et... Il n'y a pas de mou pour, pour évoquer le rendu somptueux. Alors, euh, amateur de photonette à grande ouverture, passez votre chemin parce que c'est une optique très frustrante, il faut chaud. le dire. Même en focus peaking, aussi est précis soit-il, c'est très compliqué. Mais si vous aimez les images vaporeuses, avec les on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut derrière, euh, c'est beau. Et on conclura là-dessus. Merci
0: à vous trois euh, bah, pour toute cette magnifique sélection des meilleures optiques hybrides 2022.